1: 11. marraskuuta vuonna 1989 Lahden poliisille tehtiin katoamisilmoitus 35-vuotiaasta Vilho-Hauhiasta. Omaiset kertoivat, että olivat nähneet Vilhon viimeksi 10. lokakuuta, eli yli kuukautta aiemmin. Vilho oli silloin lähtenyt ystävän luota kotiinsa tapaamaan jotain henkilöä. Yksin asuvalle Vilholle muutaman päivän hiljaiselo ei ollut poikkeuksellista, mutta kuukaudessa omaisten huoli oli herännyt. Katoamisilmoituksen jälkeen poliisi meni vilhon kotiin, Lahden launeen kaupungin osassa sijaitsevaan vuokrattuun omakotitaloon. Talossa odotti hyytävä näky. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.
0: Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen. Käsittelemme
1: selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä Suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvulta 2000-luvulle saakka. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta.
0: Tässä jaksossa.
2: Aikaisemmat vihjeet on liittynyt tällaisiin... Lampiin on ollut itsekin tuossa lahdealueella alueella kanssa yhdellä lammella kerää etsimässä. Ja sitten siellä on yksi vihje, joka itse asiassa varmistettiin vielä uudelleen tuli ja se oli aikaisemmin tullut liittyen, että haujaus haudattu tällaisen rakennettava huoltoaseman niin kuin alle.
0: Vuonna 1953 syntynyt Vilho oli asunut Harjantekijän kadulla jo pitkään. Aiemmin siellä asui myös Vilhon isä ja hänen kuolemansa jälkeen elämä pienessä omakotitalossa muuttui hurjaksi. Aiemmin apumiehenä työskennellyt Vilho ei enää viihtynyt töissä ja ryyppiporukoiden mekkalointit tuli lähialueen asukkaille tutuksi. Alkoholin lisäksi Vilho käytti huumeita ja vuonna 1989 Vilho aloitti myös amfetamiinin ja kannabiksen myynnin. Huumepisnekset johdattivat Vilhon alamaailman koukeroihin. Ja lopulta maksuvaikeuksiin. Eräänä päivänä Vilho osti toiselta huumedealeriltä karvasuolalla jatkettua ainetta. Päihteen vaikutus ei ollut Vilhon mieleen, joten hän ei suostunut maksamaan sitä summaa, mitä myyjä vaati.
1: Katoamisilmoituksen jälkeen viranomaiset aloittivat jutun tutkinnan ja hän jututtivat lähialueen asukkaita. Noin viikko ennen omaisten viimeistä havaintoa Vilhosta, hänen kotiinsa lähellä nähtiin valkoinen peukeot. Silminnäkijän mukaan autosta oli noussut kaksi nuorta miestä ja he olivat suunnanneet Vilhon taloa kohti. Samana yönä Vilhon kotiin oli murtauduttu eteisen ikkunan kautta. Kodin irtaimistoa oli rikottu ja asunto oli myllätty. Vilholle oli jätetty myös viesti. Mikäli mies ei suostuisi maksamaan velkaansa, häntä rangaistaisiin. Vilho muuttui tapahtumien jälkeen pelokkaaksi ja hän puhui tuttavilleen aseen hankkimisesta. Hän ei viihtynyt enää omalla asunnollaan, vaan muutti tilapäisesti Liipolassa asuneen naisystävänsä luo. Välimatka Vilhon talolle oli noin puolitoista kilometriä. Poliisin myöhemmässä tutkinnassa selvisi, että Vilho oli yrittänyt selvittää, Kuka hänen kodissaan oli aiemmin sotkenut ja jättänyt viestin? Lokakuun kymmenes päivä Vilho sopi puhelimessa tapaavansa jonkun samana iltana. Vilho ei kuitenkaan kertonut naisystävälleen, kenen kanssa tapaaminen oli. Mies poistui naisystävänsä asunnolta kuuden aikaan illalla ja lupasi palata vielä ennen yhdeksää. Vilho ei kuitenkaan koskaan palannut. Tapausta tutkittiin samalla tavalla kuin muitakin katoamisia. Vilhon aiempaan elämään tutustumisen lisäksi poliisin ensimmäisiä toimia oli kadonneen kotona käyminen. Vilhon talossa, eteisen lattialla oli runsaita verijälkiä ja niitä oli roiskunut myös oveen sekä seinille. Talossa oli selkeästi tapahtunut jonkinlainen väkivaltarikos. Poliisin tutkimuksissa selvisi, että veri todennäköisesti kuului Vilholle, mutta tekninen tutkinta oli vielä jokseenkin alkeellista, eikä rikospaikalta selvinnyt oikein mitään muuta. Vilho oli kuitenkin todennäköisesti saanut surmansa jo kuukautta aiemmin, ja siksi rikospaikalta ei ironnut mitään merkittävää todistetta. Keskustelin tapahtuneista keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan Mika Ihaksisen kanssa. Mitä poliisille selvisi ennen kuin juttu tuli KRPlle, eli mitä tietoja poliisi sai tuoreeltaan teknisestä ja taktisesta tutkinnasta?
2: Alun perin kyseessä oli paikallispoliisin tutkima juttu ja ää, itse asiassa epäillään, tai viimeinen näköhavainta hänestä on ilta iltapäivällä illalla ja luultavamminkin se katoaminen tapahtuu niin seuraavana eli 910 ja 10. 10. välisenä aikana. Mutta ilmoitus hänen katoamisestaan tehtiin paikallispoliisille vasta kuukautta myöhemmin. Eli poliisi saapui mahdolliselle rikospaikalle sitten kuukautta myöhemmin ja aloitti normaalin nähtyä ne verijäljet siinä eteisessä, ja niin aloitti normaalin periaatteessa henkirikostutkinnan. Vaikeuttavana seikkana siinä oli se, että tämän hauhian asunnon avaimia oli ollut myös muilla henkilöillä ja kyse, siellä oli käynyt siinä tämän kuukauden aikana useitakin henkilöitä siinä asunnossa ää, oleskelemassa, joka tarkoittaa, että siellä niin kuin, tavallaan rikospaikka oli aika sotku, sotkettu sitten mm. jo varsinaisesti.
1: Miten siinä vaiheessa? Oliko silloin DNA tai miten? Ei vissiin
2: ollut. No vuonna 1989 ei. DNA tulee poliisin teknisiä käsikirjaa vuonna 1993. Mm. Eli silloinhan pelattiin veriryhmämäärityksillä. Eli siellä on pystytty tekemään sellainen veriryhmämääritys, jonka perusteella se eteisessä oleva veri sopii hauja vereksi. Sen tarkempaa silloin ei ole pystytty tekemään.
1: Onko pystytty niin erittelemään, että löytyykö jonkun toisen verta sieltä?
2: No itse asiassa siinä ei, niissä näytteissä, mitä nyt näkee siinä esitutkintamateriaalissa, siinä on vaan y- yhtä verta niin kuin tutkittu.
1: Joo. Niin, tässä on tosiaan seuraavana kysymyksenä, että pystykö poliisi päättelemään niistä mitään. Oliko esimerkiksi kamppailun jälkeen niissä verissä, verijälissä?
2: No siinä näkyy sellaisen, se on annettu lausunto, jossa näkyy, että se... Voisi liittyä tällaiseen, niin kuin missä näkyy pientä pisarointia, joka voisi syntyä esimerkiksi ampumaaseen laukaukseen. Mitään luotiahan sieltä ei löydy. Siellä asunnossa on useita luodin reikiä eri puolilla asuntoa, jotka ainakin esitutkintakertomuksen mukaan niin osa on tämän hauhian itse ampumia. Eli tota, hänellä on jossain vaiheessa ollut ampumaaseja silloin tutkintahetkellä. Siitä asunnosta ei löydy ampumaaseita, ei hylsyjä eikä luote ja seinistä, mutta sitten ä, 90 pihan tutkimuksen yhteydessä pihalta löytyy pistooli, jos oli muistaakseni kaksi patruunaa, mutta koska ei ole niinku, tavallaan vertailukohdetta, niin siitä ei pysty sanomaan, liittyyks tämä kyseinen löydetty ase tähän tekoon, eikä myöskään niiden asunnossa ammuttujen niinku, luodin reikiin osalta ei pystytä sanoa, että liittyy, onko niillä mitään tekemästä. Osa on ainakin kertomusten mukaan ammuttu jo aikaisemmin. Hmm. Mutta onko niissä joku muu, joka liittyisi mahdollisesti sitä ei pystytä sanomaan.
1: Eli löytyykö tämä ase siis vuonna 1990? Eli Kyllä. tämän?
2: Eli tähän on talvi silloin, kun tämä tapahtuu, Eli luultavamminkin se on sitten seuraavana kesänä, kun on hmm. päästy sulan aikana tutkimaan sitä pihaa. Hmm. Mut, tota...
1: Mutta edelleenkään ei tiedetä, että... Liittyykö se oikeasti siihen?
2: Ei, ja tämä kyseinen ase on tällainen 1900-luvun alussa valmistettu pistoli, joka ei ole missään siis, eli mm-hmm. Sitten on ihan maaton selvittää, ken, kenen hallussa se on ollut.
1: Pitää koko ajan muistaa, että mitä aikaa ollaan eletty.
2: Joo, joo, ja itse asiassa DNA on loppupelissä ollut aika vähän aikaa vielä niin kuin tutkintamenetelmissä, täällä, esimerkiksi poliisilla. Niin. Paikallisesti, mikä siinä on hankaloittanut, on ollut se, kuukauden viive sen niin. teonalta. Haukilla on ollut sellainen ovijärjestely, että hänellä oli tällainen normaali ovellukko siinä ovessa, mutta se ovelukko oli niin huono, että sen sai niinku ovesta kahvasta tempasemalla auki. Hän asui tällaisessa vanhassa puutalossa. Okay. Hänellä oli tällainen riippulukko sitten siinä lisänä, joka hän laittoi oveen, niin nyt esimerkiksi sen teon jälkeen se riippulukko oli laitettu siihen ulos, eli Kaikille hänen tutuilleen se tarkoitti, että hauhia ei ole kotona, koska riippulukko on oven ulkopuolella. Eli tavallaan ketään henkilöitä ei tullut koputtelemaan, miksi olisi tullut, koska Sellaisi jos kerran on... on ulkopuolella, niin eihän sisällä voi olla ketään.
1: Niin, niin kyllä.
2: Niin, tota, se viivytti sitä, koska jos ilman sitä, niin se varmaan olisi aikaisemmin jo selvinnyt tämä mahdollinen teko ja tullut poliisin tietoon.
1: Tämä kuulostaa siltä, että tässä on kyse jostain... Isommasta tai sellaisesta, jotka tietää, mitä tekee?
2: Ei, no, sanotaan nyt ainakin, että jonkun on täytynyt tietää, se ripulkkohan ei roikkunut siellä oven ulkopuolella, vaan se oli hänen pöydällään sitten. Eli jos joku täysin tuntematon olisi varmaan tämän teon, niin enää olisi tajunnut edes laittaa sitä. Mm. Re-. Että ainakin henkilö, joka on tiennyt tämän käytännön ja varmaan just sen takia tehnyt sen niin, ollaan ajatellaan, että kukaan ei tule edes koputtelemaan.
1: Kyllä. Mutta jotenkin se, että ruumis on saatu hävitettyä ja, ja, ja sitten niitä aseen jälkiä ei löytynyt, tai aseen hylsyä ei löytynyt mistään, niin tuli täytyy
2: myöntää, että sitten sit on vähän vaikea nyt pelkästään verijälestä silleen sanoa, että miten, mikä se tekoväline oikeasti on. Mm-hmm. Mutta tota, ja sitten siellä on, niin kuin mä sanoin, siellä on lukematon määrä luodinreiki, jotka taas, tiedetään ne on osa kultavista kertoa että hauvi oli itsellään, oli tällainen pieni karliperinen ase, jolla hän ammuskeli siellä asunnossa. Mutta se, että onko niistä mahdollista muuta, Si jälkihän on ihan siinä oven kynnyksellä, joka viittaisi siihen, että teko on tapahtunut melkein niin kuin sillä tavalla, että hauja on avannut ove ja sitten se on tehty mitä on tehty.
1: Mitä tiedetään hauhian luonteen piirteessä, Mikälainen henkilö hän oli?
2: No itse paikallisena minun täytyy nyt sit pitäytyä ihan niissä, mitä kuulustelukertomuksissa näkyy. Ja, ää, siinä vähän vihjaillaan, että ehkä ollessaan ehkä alkoholin vaikutuksena oli vähän pahapäinen. Mutta muuten ei, ei niinku siihen anneta niinku viitata ainakaan mitenkään, että olisi ollut mitenkään sen kummoisempi.
1: Poliisin teknisestä tutkinnasta ei ollut apua, mutta paikallispoliisi jatkoi taktista tutkintaa. Poliisit jututtivat vihjeiden perusteella useita ihmisiä eri puolilla Lahtea siinä toivossa, että joku kertoisi vilhon olinpaikan. Mitään merkittävää ei kuitenkaan selvinnyt vuosienkaan aikana, vaikka poliisilla oli pääepäiltykin. Se selvisi poliisin esitutkinnassa. Pääepäilty oli se henkilö, jonka kanssa Vilholla oli tapaaminen katoamisiltana. Tähän ei kuitenkaan löytynyt varmoja todisteita. Myös Vilhon kotiin murtautumisiltana jätetyn viestin käsiala sopi käsialatutkimuksen mukaan pääepäilyn kirjoittamaksi. Näyttö ei vain riittänyt syytteiden nostamiseen. Vuonna 2009 juttu siirtyi keskusrikospoliisin tutkittavaksi.
2: Silloin 2009-2010 sitten suoritettiin vielä niin kuin viimeinen kuulustelu. Niin kuin läpi osa epäilyistä ja osa henkilöistä, jotka liittyi tähän tapahtumaan, oli jo kuollut silloin. Mut ne, jotka vielä oli tavoitettavissa, kuultiin ja ajateltiin, että jos ne nyt 20 vuoden päästä, koska oli jo sanotaan, että elämäntilanteet oli muuttunut niillä henkilöillä jo niin paljon, että ajateltiin, että olisi mahdollisuus ehkä puhua nyt, jos ei silloin Jostain syystä halunnut puhua, mutta ei silläkään päästy sitten eteenpäin.
1: Just näin. Entä se epäilty, joka silloin oli poliisilla, niin onkohan hän elossa?
2: Joo, tai siis yksi niistä epäilystä on, on niin, elossa. on jo elossa vielä. Joo. Useampia henkilöitä oli kuultu epäytynä. Tähän liittyi tällaisia henkilöitä, joilla oli yhteyksiä huumekauppaan. Ja yksi. Tutkintasuunta oli, että tässä oli kyseessä tällainen, että oli ostettu ehkä huumeita, jota ei sitten oli maksusta riitaa, mm. ja tämä teko liittyi siihen. Hauhian asunto oli hajotettu joitain päiviä, viikkoja ennen että tekoa. Liittyykö se tähän? Sitten ei tiedä. Hauhia juuri ennen tätä katoamista, selvitteli ympäri Lahtea sitä, että kuka se hänen asuntonsa oli rikkonut. Nämä kaikki henkilöt, jotka siinä on ollut tavallaan tätä Hauhian sellaista niin kuin, tuttavaa piiriä. Mm.
1: Äh, no ilmeisesti siis se tiedetään Hauhian aiemmasta elämästä, että siihen liittyy huumeita. Ja...
2: No mukaan kyllä joo. Ja hän oli aikaisemminkin ja itse asiassa ihan niinä päivinäkin siinä ilmeisesti oli viittauksia johonkin mahdollisiin huumekauppoihin.
1: Mm. Millä nim- nimikkeellä tätä nyt... Siis tutkitaan. Onko se murha vai...
2: Tappona se on kirjattu, eli sehän on jo niin kuin tässä vaiheessa vanhentunut.
1: Niin. Eli jatketaanko tutkintaa? Onko se niin kuin loppunut vai mikä on tilanne?
2: No eihän se sinänsä ole loppunut, että auhjahan on edelleen kadonneena henkilönä etsintäkuulutettu. Että... Talvella
0: 1990... Alipilehden toimittaja sai puhelun lahtelaiselta henkilöltä. Soittajan mukaan hauhia oli surmattu ja hänen ruumiinsa oli kätketty Kangasniemessä sijaitsevan Ahjorannan lähistölle. Poliisi tutki vihjeen, mutta hauhiasta ei löydetty jälkeäkään. Tutkinnanjohtajan mukaan muitakin vihjeitä on tullut, mutta ei sellaista, joka olisi jutun ratkaissut.
1: Puhuit aikaisemmin, että hauhiasta on tullut vihjeitä tai siinä, että missä hänen ruumiinsa voisi olla, ne ei ilmeisesti ole mihinkään johtaneet ainakaan aikaisemmin. Onko mitään mahdollisuutta, että nyt vuosien jälkeen joku puhuisi?
2: No, kyllä se mahdollista on, koska tota, kuitenkin osa niistä henkilöistä on hengissä. Hmm. Tietysti mä en usko, että se on kovin laajalla piirillä tiedossa, missä mahdollisesti on, jos on. Silloinhan oli talviaika ja maa oli jäässä. Nämä aikaisemmat vihjeet on liittynyt tällaisiin lampiin. on ollut itsekin tuossa Lahden alueella Ruumiskoiran kanssa yhdellä lammella kerää etsimässä. Ja sitten siellä on yksi vihje, joka itse asiassa varmistettiin vielä uudelleen tuli, ja se oli aikaisemmin tullut liittyen, että olisi haudattu tällaisen rakennettavan huoltoaseman niin alle ennen kuin se huoltoasema niin kuin, että olisi ollut rakentamassa. Mutta itse asiassa Tämä kyseinen huolta on rakennettu kolme vuotta hauhjan kuoleman jälkeen. Että toi, se, oikein, se on aika tyypillistä, mitä näissä just, Ne liittyy näihin, että on jonkun moottoritien
0: mm.
2: asfaltin alla tai silloissa tai jossain. No yleensä ne, ne vihien paikat on sellaisia, joita on aika mahdoton tutkia. Mm. Tässä tapauksessa se huoltamo nyt tietysti tuolla aikamäärällä saadaan otettua pois, muuten sen sen löytäminen, jos hän oikeasti olisi ollut jonkun huoltamon alla, niin on aika vaikeaa kysyttää.
1: Vaikuttaako poliisin työn tehokkuuteen se, jos henkirikoksen uhri on huumeiden käyttäjä tai alkoholisti?
2: Ei mun mielestä kyllä vaikuta. Toi, toi henkirikoksen uhriksi päätyminen on vähän samanlainen kuin sauna. Että tota... Siellä ei ole titteleitä. Silloin kaikki on ihan samanarvoisia.
0: Millaisen kuvan sä oot mielessäsi maalannut tästä vilhosta? Millaista elämää hän on elänyt?
1: No hyvin selkeästi sellaista yksinäisen ihmisen elämää, niin kuin tässä tulikin ilmi, että Että se ei ollut kovin tavanomaista, että vilhosta ei kuulunut omaisille mitään muutamaan päivään. Ja sitten varmaan tämä yksinäisyys ja lopulta isän kuolema, joka oli varmaan hänelle läheinen, tai olikin ilmeisesti läheinen, koska ne asuivat yhdessä, niin hänen kuolemansa sitten lopulta vei huumeiden maailmaan ja sitten muutenkin noiden päihteiden käyttöön.
0: Joo. Ilmeisesti hän ei ainakaan ihan hirveän tuttu ollut poliisille, eli ei ollut merkittävää entisyyttä rikosten suhteen.
1: Joo, ei ei tullut mitään sellaista ilmiä ainakaan tutkinnanjohtajan puheista, mutta toisaalta kyse on 80-luvulla tapahtuneesta rikoksesta, ja juttu on tässä tosiaan 2009 vuonna siirtynyt KRPlle, eli ihan kaikkia tietoja ei välttämättä ole sinne KRPlle asti myöskään niin kuin välittynyt.
0: Mua ihmetyttää tämä, että hänestä on oikeasti noin pitkän ajan päästä vasta tehty se katoamisilmoitus. Hänellä kuitenkin oli myös tämä naisystävä. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
1: Mä luulen, että he elivät sellaista elämää kumpikin, ettei, ettei tämmöinen kuukauden katoaminen tai kuukauden poissaolo, tai ne ei nähnyt siinä aikana, niin se ei ollut epänormaalia, niin se varmasti johtuu siitä. Voi myös olla, että heillä on ollut jotain riitaa, mutta tämä nyt on ihan täysin spekulointia. Tästä on kuitenkin pitkä aika, 32 vuotta, niin tällaisia yksityiskohtia ei ole varmastikaan, tai ei ole KRP-enkään tiedossa, että mikä, mikä siinä on ollut. Mutta se on, se on varmaa, että tämä kuukauden väli on vaikuttanut siihen, poliisin tutkintaan, ja sen takia niitä
0: todisteita ei olla saatu tarpeeksi. Joo, aivan. Mä uskon tämän kerrotun perusteella, että hauhia on siellä omassa kodissaan surmattu ja siitä sitten piilotettu johonkin, mutta mitä sä ajattelet, että mikä tämän teon motiivi on, tai miten tämä surmatyö on tapahtunut?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Jutun tutkinnanjohtajan äh, haastattelun perusteella mulle tuli sellainen mieleen, että tässä ei ole ihan kuka tahansa tekijä. Äh, Selvä on, että Vilho on surmattu näiden, näiden meidän tietojen perusteella, että ei ole kyse pelkästään katoamisesta. Äh, ja näyttäisi myös siltä, että aseella äh, kertomuksen perusteella siellä on ammuskeltu. Eli tota, tutkinnanjohtajan kertoa, että, että sieltä löytyi... Niin Mm, luodin reikiä sieltä seinistä. Ö, mutta sitä ei tiedä, että onko ne tapahtunut silloin rikoksen yhteydessä, kun Vilho on kadonnut vai onko ne vilhon omia ammuskeluja, koska tiedetään, että hän teki niin, että hän saattoi siellä yksinä ammuskella seiniä. Sitten on tietenkin vaihtoehtona se, että, että vastapuoli on saattanut hätääntyä, kun, kun on tullut jotain riitaa ja sitten sen jälkeen piilottanut. Ö, tutkinnanjohtajahan kertoi myös, että tässä vilhon, tai tämä vil, tässä vilhon omakotitalossa, niin siinä ovessa oli semmoinen ö, niin sanottu munalukko. Ja sen, se munalukko oli kiinni. Ja, ja nämä omaiset, tämä muuten voi myös olla se syy, minkä takia omaiset eivät olleet niinkään... Niin kuin, ö, huolestuneita tästä hänen katoamisestaan, koska tämä munalukko oli kiinni, kun kun ne menivät, poliisit sinne, kun he menivät katsomaan, että onko onko vilho kotona. Ja ja tutkinnanjohtaja vaan ajatteli itse, että, että sen tekijän on täytynyt tietää se munalukon tapa, tai minkä takia se on olemassa siinä, tai ylipäätänsä sen olemassaolo jotta se on ymmärtänyt laittaa sen kiinni lähtiessään.
0: Eli joku tuttu henkilö ainakin jollain tasolla.
1: Kyllä, ja sitten jotenkin itselleni tuli sellainen tunne, että hän on myös tavallaan tiennyt, mitä hän on tehnyt. Että ei ole kyse ihan tavan rikollisesta, että on kyse jostain muusta. Ja tietojahan perusteella Vilho oli sekaantunut alamaailmaan ja huume-bisnekseen, niin tota, sekin, sekin niin kertoo jotain siitä, että kuka se tekijä vois, olisi voinut olla.
0: Kyllä. Ja täytyy olla myös aika kova luonteinen, että pystyy tällaiseen tekoon. Ja sen lisäksi se vaatii kyllä toisenlaisiakin resursseja ja voimaakin. Uskotko sä, että tämän teon takana olisi enemmän kuin yksi ihminen?
1: Öö, no. Vilhon kotonahan oli tosi paljon niin liikettä ja voi olla, että, että yksi henkilö ei tähän tekoon olisi pystynyt ja hyvin todennäköistä on, että se, joka jos niin yhtään alamaailmaa tuntee, niin se, joka sen teon on halunnut, että se tapahtuu, niin se ei ole se, joka on sen tehnyt. Eli uskon, että siihen että tästä tietää, useampi kuin yksi ihminen, mutta ei varmastikaan niin kuin kovin moni kuitenkaan. Et se, sen poliisi sanoi, että yleensä se tieto ei liity, tai se ei niin kuin siirry, siirry tota, vaikka sukupolvelta toiselle tai, tai kovin isolle niin Joo. joukolle.
0: No mitä luulet? Selviääkö tämä koskaan?
1: No tämä pää on hengissä. Se on tiedossa. Ja mm, Ihaksinen kertoi yhdestä toisesta jutusta sellaisen, yksityiskohdan, siis toisesta henkirikoksesta. Siinä kuolin vuoteella henkilö oli tunnustanut tekonsa. Ehkä tässä kävisi, voisi käydä niin kuin samalla tavalla. Ja sitten kuitenkin aikaa on jo kulunut tosiaan se 32 vuotta tai kohta 33 vuotta, niin, niin nyt olisi aika puhdistaa omatunto.
0: Kyllä, toivotaan näin.
1: Seuraavassa jaksossa.
0: Ivalolainen 19-vuotias Antti Hanhivaara katosi vuonna 2006 ja vuosien aikana omaiset ovat yrittäneet selvittää Antin kohtaloa. Viheitä jutusta tulee edelleen ja eräs Antin tuttavapiiriin kuulunut mies, joka oli ollut läsnä myös Antin viimeisenä iltana, on monesti meinannut kertoa Antin siskolle omia tietojaan. Jokin kuitenkin pidättelee miestä.
1: Joo, kyllä se vähän pistää ihmetyttämään, että miksei hän voinut, voinut itse ottaa meihin päin vaikka yhteyttä ja, tai silloinkin, kun hänet tapasin vahingossa samassa kahvilassa oltiin, niin hän ei voinut silloinkaan tulla keskustelemaan, vaikka erikseen pyydettiin, tai olisi istunut samaan pöytään. Ja